0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Dlaczego edukacja domowa tak bardzo nie podoba się panu Przemysłowi Czarnkowi, ministrowi edukacji narodowej? Oczywiście jest to pytanie prowokacyjne, bo z pewnością spotkałoby się z oburzeniem pana ministra. Niemniej posłuchajcie, co mam na myśli stawiając taką tezę. W ostatnim moim odcinku mówiłem o nowelizacji ustawy o edukacji w kontekście działalności instytucji pozarządowych na terenie szkół publicznych. Wydaje się, że Ministerstwo Edukacji Narodowej chce ograniczyć działalność takich organizacji albo mieć pod tym, nad tym maksymalną kontrolę. Oczywiście oficjalnie jest to tłumaczone piękną ideą oddania rodzicom prawa do decydowania o wyborze do dodatkowych zajęć, tak prawda, walką z gender, LGBT i itd., itd. W praktyce, jak to, starałem się pokazać w poprzednim odcinku, niestety prowadzi to do całkowitego ograniczenia działalności takich organizacji w szkołach nie tylko tych związanych z gender, LGBT i tak dalej, ale też takich właśnie jak nasza, nasze centrum edukacyjne Infinity Kids, gdzie uczymy po prostu matematyki, programowania czy też przede wszystkim języka obcego, języka angielskiego dzieci. Oczywiście będzie to ze szkodą dla dzieci, dla rodziców, dla szkół, bo przecież mają z tego jakiś tam zysk, no ale oczywiście przede wszystkim dla takich organizacji jak nasza, które starają się uzupełnić pewną lukę, pewien brak zaspokoić. Dziś zatem o nowelizacji tej ustawy chcę opowiedzieć w kontekście edukacji domowej. Co to jest edukacja domowa i czym jest taka edukacja domowa? Może zacznę od tego najpierw. Więc edukacja domowa to w uproszczeniu kształcenie dziecka w domu. Jednak uczeń pozostaje w systemie szkolnictwa, ponieważ każde dziecko musi spełniać obowiązek szkolny. Takie jest prawo. A opanowanie podstawy programowej jest sprawdzane na egzaminach w wybranej placówce. Tak to wygląda w założeniu. I taka nauka jest organizowana w zależności od wieku dziecka i możliwości rodziny. Taką formę kształcenia, taka forma kształcenia może być też wykonywana przez firmy zewnętrzne, firmy prywatne, organizacje właśnie pozarządowe, w którym rodzice ufają i którym rodzice powierzają nauczanie swoich dzieci w ramach właśnie takiej edukacji domowej. I w polskim systemie edukacji istnieje taka możliwość. Albo istniała taka możliwość. Niestety według pana ministra, pana przemysłowa Czarnka, poszło to w złym kierunku, przynajmniej w złym w jego rozumieniu. Dlatego postanowił to ukrócić, według swojego schematu działania. A jakiego? No to posłuchajcie. We wspomnianym przeze mnie w poprzednim odcinku podcastu wywiadzie z panem Przemysławem Czarnkiem w telewizji pani redaktor zaczęła prześmiewczo zapytać pana ministra, jak się czuje z tym, że jest nazywany zabójcą edukacji domowej. A oczywiście pośmiali się oboje, pokazując jak głupi oponenci mogą w ogóle tak myśleć. Oczywiście pan minister nie jest przeciwko edukacji domowej. Przedstawił swój punkt widzenia edukacji domowej w wydaniu, jaki on uważa jest słuszny, bo teraz to zabrnęło za daleko. I teraz jest Niesłuszny rodzaj edukacji domowej. Skupił się na tym, aby powiedzieć, że on nie ma nic przeciwko edukacji domowej oczywiście, czyli takiej, jak rodzice w domu uczą swoje dzieci, a dzieci potem zdają egzamin przed komisją w odpowiedniej placówce. Czyli takie założenie klasyczne. Pan Czarnek również raczył zauważyć, że narodziły się, jak to nazwał, patologie. Takie jak na przykład szkoła w chmurze, gdzie nie ma żadnego nauczania, tylko siedzenie przed komputerem, że egzamin jest zdalnie, że nauka jest zdalnie, że nie ma żadnej informacji, kto uczy, gdzie uczy, jak uczy i po co uczy. No bo nie ma prawdziwego egzaminu, a wszystko jest wirtualne. No ja słuchałem tego ze zdumieniem, bo tak nie jest. Bo to minister edukacji, który ma być przykładem człowieka oświeconego, albo przynajmniej takiego, który, jeśli wypowiada się w jakiejś kwestii, wie co mówi, bo zbadał sprawę dogłębnie, bo poznał, bo bo zrozumiał, bo przeczytał, bo sprawdził. No niestety ku mojemu zaskoczeniu, oczywiście żartuję, bo mnie to jakoś nie zaskoczyło tak naprawdę specjalnie, pan minister tym razem nie raczył tematu zgłębić. Nie wie, na czym polega szkoła w chmurze i nauczanie domowe, jakie oferuje. Nie wie, wnioskuje to z tego, z jego wypowiedzi. Tymczasem coraz więcej uczniów ucieka, właściwie uczniów, albo właściwie rodziców, ucieka z systemu edukacji publicznej. Część do szkół prywatnych, społecznych, część właśnie do edukacji domowej, na którą w roku szkolnym 2021-2022 przeszło ponad 20 tysięcy dzieci. To jest wskaźnik, jak dzieci i ich rodzice oceniają edukację publiczną. To pokazuje, coraz więcej, że coraz więcej osób jest po prostu sfrustrowanych tym, co się dzieje w polskim systemie edukacji i co ten system proponuje. Są sfrustrowani tymi błędami, o którym mówiłem wcześniej. Niemniej, niemal we wszystkich systemach, poza niemieckim, gdzie edukacja domowa jest niemożliwa, rodzice mają możliwość prowadzenia edukacji domowej. Pole wolności jest potrzebne, żeby ludzie wiedzieli, że ich dzieci nie są skazane na szkołę publiczną, której nie ufają i która im po prostu nie służy. No i pan Czarnek nie rozumie, że ta znienawidzona przez niego szkoła w chmurze jest odpowiedzią właśnie na ten beznadziejny, błędny system edukacji w szkołach publicznych. I wbrew temu, co głosi głosi minister, egzaminy na końcu roku mogą dla tych uczniów odbywać się także w formie stacjonarnej, nie tylko online i przede wszystkim takie się odbywają. Są one troszeczkę inaczej organizowane, nie są egzaminami w takim pełnym tego słowa, albo klasycznym tego słowa znaczeniu, ale często są to po prostu obserwacje. Przychodzi pedagog i obserwuje, jak dzieci pracują. Oczywiście ma swoją listę listę zaleceń, albo, albo tego, co dziecko musi umieć, powinno umieć na tym etapie edukacji i po prostu obserwując, zaznacza to, co dziecko faktycznie opanowało. I jest to bezstresowy, przyjemny sposób sprawdzania wiedzy takiego młodego człowieka. Pan Czarnek postanowił utrudnić taką organizację nauczania domowego poprzez potrzebę rejestracji uczniów w szkołach publicznych w danym lub ościennym województwie. Czyli do tej pory można było dzieci wpisać do edukacji domowej, do edukacji, znaczy do systemu właściwie edukacji w jakim, jakiejkolwiek szkole publicznej, zarejestrowanej w, jako szkoła publiczna w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Teraz trzeba to zrobić w danym województwie lub ewentualnie w województwie ościennym. Jak tłumaczy, jest to troski, aby dziecko nie było zmuszone jechać z Gdańska do Krakowa na egzamin na koniec roku. No bo inaczej to przecież odbywa się jakiś wirtualny egzamin, prawda? Przede wszystkim również właśnie, aby uniknąć tych wirtualnych egzaminów, które rzekomo się odbywają. Nie odbywają się, ale tak myśli pan minister. Więc ten absurdalny argument nie ma nic ze zdrowego rozsądku. Mówienie, że to jest siedzenie przed komputerem non-stop jest jakimś absurdem, i robieniem z nas idiotów. Tak nie jest. Tak po prostu nie jest. Niestety, jak się nie ma sensownych argumentów, to się wymyśla. Trudno przecież powiedzieć, że pan Czarnek, jego prezes, prawda? wiemy o kogo chodzi, i cała partia chce po prostu mieć kontrolę nad edukacją dzieci. Tak, oni chcą mieć kontrolę. Bo wychowanie posłusznego obywatela, z indoktrynowanego według własnej wizji, to jest prawdziwy cel tych zmian. Nie jakieś tam odejście od niby wirtualnej nauki i niby wirtualnych egzaminów, ale kontrola. Pełna kontrola nad tym, co tam się dzieje. Kto uczy, jak uczy i dlaczego uczy tak, a nie tak, jak my chcemy. A tłumaczenie tego w jego pokrętny sposób jest absurdalne. Każdy inteligentny człowiek może wzruszyć ramionami, może ze zdziwieniem pokręcić głową albo po prostu stwierdzić, że po prostu to jakieś głupoty. No, chciałoby się powiedzieć, że inteligentni ludzie powinni zacząć walczyć i mówić stop temu absurdowi. Mam wielu znajomych, którzy korzystają z edukacji domowej, z tego rozwiązania edukacji domowej. Mam też takich, którzy całkiem niedawno ze względów osobistych wyjechali w świat. Do Włoch ostatecznie chcą wylądować w Hiszpanii, ale nie chcąc, ale, ale chcąc zapewnić dzieciom należytą edukację, a nie będąc właśnie specjalistami od edukacji nauczycielami, skorzystali z rozwiązania szkoły w chmurze. Postaram się o wywiad z nimi, są dobrzy znajomi, więc mam nadzieję, że się zgodzą i mam nadzieję, że opowiedzą, jakie to jest rozwiązanie, jak fantastyczne rozwiązanie jest to w ich przypadku i nie tylko ich. Może opowiedzą, o co w tym chodzi, aby przybliżyć Wam ten temat i pokazać, z czym naprawdę walczy Pan Czarnek. W moich poprzednich odcinkach skupiłem się na najważniejszych według mnie błędach polskiego systemu edukacji. Bardzo polecam panu ministrowi przyjrzenie się temu uważnie, tym błędom, tym aspektom i próbie zaradzenia im. Nie sądzę, żeby pan minister trafił na mój podcast, ale może kiedyś. Ustawa, jaką on chce wprowadzić nic nie poprawi, co gorsze zaszkodzi. Jestem o tym przekonany nie tylko ja. Natomiast organizacje pozarządowe już mniej więcej od 30 lat działają w polskich szkołach i uzupełniają system edukacyjny, podnoszą kompetencje nauczycieli, przynoszą wiedzę, której nie obejmuje podstawa programowa. No tak jest. Od edukacji językowej, medialnej, klimatycznej, globalnej czy antydyskryminacyjnej, poprawną, obywatelską, matematyczną i wiele, wiele innych. Także psychoedukację, doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością. To wszystko robią te organizacje. Działają w miastach, w małych miejscowościach, na wsiach i pomagają wyrównać szanse. To również te organizacje wsparły system edukacyjny, kiedy do polskiego systemu weszły dzieci uchodźcze z Ukrainy i są tam dalej to nadal duże wyzwanie dla szkół publicznych. Klasy są przepełnione, zajęcia dzieci z Ukrainy są wciąż bardzo potrzebne. Lex Czarnek praktycznie uniemożliwi ich prowadzenie. I teraz na fali walki z potworami gender, z wydumanym neomarksizmem, rząd torpeduje własną politykę. Czy zdaje sobie z tego sprawę? No nie wiem, to się okaże. Na pewno ten argument będzie podnoszony przez organizacje broniące szkoły przed Leks Czarnek. Niestety wydaje się, że proces będzie wyglądał bardzo podobnie. Senat tą ustawę odrzuci, ona wróci do Sejmu, Sejm ją przegłosuje, pójdzie do pana prezydenta. Obawiam się, że tym razem pan prezydent ją podpisze. Kochani, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam problem, jaki niestety dotknie ponad 30 tysięcy uczniów obecnie uczących się w edukacji domowej i którzy tę edukację realizują. Co więcej, dla wszystkich, dla do wszystkich powinno dotrzeć to, że ta nowa ustawa, ta nowelizacja praktycznie likwiduje dodatkowe zajęcia w szkołach dla każdej organizacji, również takiej jak nasza po prostu ucząca języka obcego i matematyki. Ich po prostu nie będzie, bo organizacja takich zajęć będzie bardzo trudnym, skomplikowanym procesem. Praktycznie nie do zrealizowania. Proszę Was o wsparcie. Bądźcie tego świadomi i zróbmy wszystko, aby ta nowelizacja nie weszła w życie. Tymczasem dbajcie o siebie i bądźcie świadomi edukacji waszych dzieci.